0: Première partie, chapitre de Vingt mille lieues sous les mers. Ceci est un enregistrement Librivox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par Caroline Sophie. Vingt mille lieues sous les mers par Jules Verne. Première partie, chapitre 19, Vanikoro. Ce terrible spectacle inaugurait la série des catastrophes maritimes que le Nautilus devait rencontrer sur sa route. Depuis qu'ils suivaient des mers plus fréquentées, nous apercevions souvent des coques naufragées qui achevaient de pourrir entre deux eaux, et, plus profondément, des canons, des boulets, des encres, des chaînes, et mille autres objets de fer que la rouille dévorait. Cependant, toujours entraînés par ce Nautilus, où nous vivions comme isolés, le 11 décembre, nous eûmes connaissance de l'archipel des Pomotou, Ancien groupe dangereux de Bougainville, qui s'étend sur un espace de 500 lieues de l'est-sud-est -est à l'ouest-nord-ouest, entre 13 degrés 30 minutes et 23 degrés 50 minutes de latitude sud, et 125 degrés 30 minutes et 151 degrés 30 minutes de longitude ouest, depuis l'île Dussy jusqu'à l'île Lazareff. Cet archipel couvre une superficie de 370 lieues carrées et il est formé d'une soixantaine de groupes d'îles, parmi lesquels on remarque le groupe Gambier. Auquel la France a imposé son protectorat. Ces îles sont coralligènes. Un soulèvement lent, mais continu, provoqué par le travail des polypes, les reliera un jour entre elles. Puis, cette nouvelle île se soudera plus tard aux archipels voisins, et un cinquième continent s'étendra depuis la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie jusqu'aux Marquises. Le jour où je développai cette théorie devant le capitaine Nemo, il me répondit froidement, « Ce ne sont pas de nouveaux continents qu'il faut à la Terre. » Mais de nouveaux hommes. Les hasards de sa navigation avaient précisément conduit le Nautilus vers l'île clermont l'une des plus curieuses du groupe, qui fut découverte en 1822 par le capitaine Bell de la Minerve. Je pus alors étudier ce système madréporique auquel sont dues les îles de cet océan. Les madrépores, qu'il faut se garder de confondre avec les coraux, ont un tissu revêtu d'un encroûtement calcaire, et les modifications de sa structure ont amené M. Miles Edwards mon illustre maître, a les classer en cinq sections. Les petits animalcules qui sécrètent ce polypied vivent par milliards au fond de leurs cellules. Ce sont leurs dépôts calcaires qui deviennent rochers, récifs, îlots, îles. Ici, ils forment un anneau circulaire entourant un lagon ou un petit lac intérieur que des brèches mettent en communication avec la mer Là, ils figurent des barrières, de récifs semblables à celles qui existent sur les côtes de la Nouvelle-Calédonie et de diverses îles des Pomotou. En d'autres endroits, comme à La Réunion et à Maurice, ils élèvent des récifs frangés, hautes murailles droites, près desquelles les profondeurs de l'océan sont considérables. En prolongeant à quelques encablures seulement les assorts de l'île Clermont-Tonnerre, j'admirais l'ouvrage gigantesque accompli par ces travailleurs microscopiques ces murailles étaient spécialement l'œuvre des madréporaires désignés par les noms de mille pores de porites d'astrées et de méandrines ces polypes se développent particulièrement dans les couches agitées de la surface de la mer et par conséquent c'est par leur partie supérieure qu'ils commencent ces substructions, lesquelles s'enfoncent peu à peu avec les débris de sécrétions qui les supportent telle est du moins la théorie de m darwin qui explique ainsi la formation des atolls théorie supérieure selon moi à celle qui donne pour base aux travaux madréporiques des sommets de montagnes ou de volcans immergés à quelques pieds au-dessous du niveau de la mer je pus observer de très près ces curieuses murailles car à leur aplomb la sonde accusait plus de trois cents mètres de profondeur et nos nappes électriques faisaient étinceler ce brillant calcaire répondant à une question que me posa conseil sur la durée d'accroissement de ces barrières colossales je l'étonnais beaucoup en lui disant que les savants portaient cet accroissement à un huitième de pouce par siècle. « Donc, pour élever ces murailles, me dit-il, il a fallu cent quatre-vingt-douze mille ans, mon brave conseil, ce qui allonge singulièrement les jours bibliques. D'ailleurs, la formation de la houille, c'est-à-dire la minéralisation des forêts enlisées par les déluges, a exigé un temps beaucoup plus considérable. Mais j'ajouterai que les jours de la Bible ne sont que des époques et non l'intervalle qui s'écoule entre deux levées de soleil, car, d'après la Bible elle-même, le soleil ne date pas du premier jour de la création. Lorsque le Nautilus revint à la surface de l'océan, je pus embrasser dans tout son développement cette île de Clermont-Tonnerre, basse et boisée. Ses roches madréporiques furent évidemment fertilisées par les trombes et les tempêtes. Un jour, quelques graines, enlevées par l'ouragan aux terres voisines, tomba sur les couches calcaires mêlées des détritus décomposés de poissons et de plantes marines qui formèrent l'humus végétal une noix de coco poussée par les lames arriva sur cette côte nouvelle le germe prit racine l'arbre grandissant arrêta la vapeur d'eau le ruisseau naquit la végétation gagna peu à peu quelques animalcules des vers des insectes abordèrent sur des troncs arrachés aux îles du vent les tortues vinrent pondre leurs œufs. Les oiseaux nichèrent dans les jeunes arbres. De cette façon, la vie animale se développa et, attirée par la verdure et la fertilité, l'homme apparut. Ainsi se formèrent ces îles, œuvres immenses d'animaux microscopiques. Vers le soir, Clermont-Tonnerre se fondit dans l'éloignement et la route du Nautilus se modifia d'une manière sensible. Après avoir touché le tropique du Capricorne, par le 135e degré de longitude, il se dirigea vers l'ouest-nord-ouest, remontant toute la zone intertropicale quoique le soleil de l'été fût prodigue de ce rayons, nous ne souffrions aucunement de la chaleur car à trente ou à quarante mètres au-dessous de l'eau la température ne s'élevait pas au-dessus de dix à douze degrés le 15 décembre nous laissions dans l'est le séduisant archipel de la société et la gracieuse tahiti la reine du pacifique j'aperçus le matin quelques milles sous le vent les sommets élevés de cette île Ses eaux fournirent aux tables du bord d'excellents poissons des maquereaux, des bonites, des albicores et des variétés d'un serpent de mer nommé munerophis. Le Nautilus avait franchi huit mille cent milles. Neuf milles étaient relevés au loch lorsqu'il passa entre l'archipel de Tonga Tabou, où périrent les équipages de l'Argo, du Port au Prince et du Duke of Portland, et l'archipel des Navigateurs, où fut tué le capitaine de l'Angle, l'ami de la Pérouse. Puis il eut connaissance de l'archipel viti où les sauvages massacrèrent les matelots de l'union et le capitaine bureau de nantes commandant l'aimable joséphine cet archipel qui se prolonge sur une étendue de cent lieues du nord au sud et sur quatre-vingt-dix lieues de l'est à l'ouest est compris entre soixante degrés et vingt degrés de latitude sud et cent soixante quatorze degrés et cent soixante neuf degrés de longitude ouest il se compose d'un certain nombre d'îles d'îlots et d'écueils Parmi lesquels on remarque les îles de viti les -vous, de Vanuat-les-Vous et de caen -du -bon. Ce fut Tasman qui découvrit ce groupe en 1643, l'année même où Torricelli inventait le baromètre et où Louis XIV montait sur le trône. Je laisse à penser lequel de ces fêtes fut le plus utile à l'humanité. Vinrent ensuite Cook en 1714, castot en 1793 et enfin Dumont-Durville en 1827, débrouilla tout le chaos géographique de cet archipel. Le Nautilus s'approcha de la baie de Vailéa, théâtre des terribles aventures de ce capitaine Dillon, qui, le premier, éclaira le mystère du naufrage de la Pérouse. Cette baie, draguée à plusieurs reprises, fournit abondamment des huîtres excellentes. Nous en mangeâmes immodérément, après les avoir ouvertes sur notre table même, suivant le précepte de Sénèque. Ces mollusques appartenaient à l'espèce connue sous le nom d'Austrea lamellosa, qui est très commune en Corse. Ce banc de vailea devait être considérable, et certainement, sans des causes multiples de destruction, ces agglomérations finiraient par combler les baies, puisque l'on compte jusqu'à 2, 2 millions d'œufs dans un seul individu. Et si maître land n'eut pas à se repentir de sa gloutonnerie en cette circonstance, c'est que l'huître est le seul mets qui ne provoque jamais d'indigestion. En effet, il ne faut pas moins de seize douzaines de ces mollusques acéphales pour fournir les 315 grammes de substance azotées nécessaires à la nourriture quotidienne d'un seul homme. Le 25 décembre, le Nautilus naviguait au milieu de l'archipel des nouvelles hébrides que Quiros découvrit en 1606, que Bougainville explora en 1768 et auquel Cook donna son nom actuel en 1773 ce groupe se compose principalement de neuf grandes îles et forme une bande de cent vingt lieues du nord nord-ouest au sud sud-est comprise entre quinze degrés et deux degrés de latitude sud et entre cent soixante-quatre degrés et cent soixante-huit degrés de longitude nous passâmes assez près de l'île d'orou qui au moment des observations de midi m'apparut comme une masse de bois vert dominée par un pic d'une grande hauteur ce jour-là, c'était Noël, et Ned Land me sembla regretter vivement la célébration du Christmas, la véritable fête de la famille dont les protestants sont fanatiques. Je n'avais pas aperçu le capitaine Nemo depuis une huitaine de jours, quand, le 27 au matin, il entra dans le grand salon, ayant toujours l'air d'un homme qui vous a quitté depuis cinq minutes. J'étais occupé à reconnaître sur le planisphère la route du Nautilus. Le capitaine s'approcha, posa un doigt sur un point de la carte et prononça ce seul mot. Vanicoro. Ce nom fut magique. C'était le nom des îlots sur lesquels vinrent se perdre les vaisseaux de la Pérouse. Je me relevai subitement. Le Nautilus nous porte à Vanicoro demandai-je. Oui, monsieur le professeur, répondit le capitaine. Et je pourrais visiter ces îles célèbres où se brisèrent la boussole et l'astrolabe. Si cela vous plaît, monsieur le professeur. Quand serons-nous à Vanicoro? Nous y sommes, monsieur le professeur. Suivi du capitaine Nemo, je montai sur la plate-forme, et de là mes regards parcoururent avidement l'horizon. Dans le nord-est émergeaient deux îles volcaniques d'inégale grandeur, entourées d'un récif de coraux qui mesurait quarante milles de circuit. Nous étions en présence de l'île de Vanikoro proprement dite, à laquelle Dumont-Durville imposa le nom d'île de la recherche, et précisément devant le petit havre de Vanou situé par 16 degrés 4 minutes de latitude sud et 164 degrés 32 minutes de longitude est les terres semblaient recouvertes de verdure depuis la plage jusqu'au sommet de l'intérieur que dominait le mont capogo haut de 476 toises le nautilus après avoir franchi la ceinture extérieure de roches par une étroite passe se trouva en dedans des brisants où la mer avait une profondeur de trente à quarante brasses sous le verdoyant ombrage des palétuviers j'aperçus quelques sauvages qui montrèrent une extrême surprise à notre approche. Dans ce long corps noirâtre, s'avançant à fleur d'eau, ne voyait-il pas quelque cétacés formidable dont il devait se défier En ce moment, le capitaine Nemo me demanda ce que je savais du naufrage de la Pérouse. « Ce que tout le monde en sait, capitaine ?» lui répondis-je. « Et pourriez-vous m'apprendre ce que tout le monde en sait ?» me demanda-t-il d'un ton un peu ironique. « Très facilement. » Je lui racontai ce que les derniers travaux de Dumont-Durville avaient fait connaître, travaux dont voici le résumé très succinct. La Pérouse et son second, le capitaine de Langle, furent envoyés par Louis XVI en 1785 pour accomplir un voyage de circumnavigation. Ils montaient les corvettes La Boussole et L'Astrolabe, qui ne reparurent plus. En 1791, le gouvernement français, justement inquiet du sort des deux corvettes, arma deux grandes flûtes, La Recherche et L'Espérance. Qui quittèrent Brest le 28 septembre sous les ordres de Bruni d'Entrecasteaux. Deux mois après, on apprenait par la déposition d'un certain Bowen, commandant l'Albermal, que des débris de navires naufragés avaient été vus sur les côtes de la Nouvelle-Géorgie. Mais d'Entrecasteaux, ignorant cette communication, assez incertaine d'ailleurs, se dirigea vers les îles de l'Amirauté, désignées dans un rapport du capitaine Hunter comme étant le lieu du naufrage de la Pérouse. Des recherches furent vaines l'espérance et la recherche passèrent même devant vanicoro sans s'y arrêter et en somme ce voyage fut très malheureux car il coûta la vie à d'entrecasteaux à deux de ses seconds et à plusieurs marins de son équipage ce fut un des vieux routiers du pacifique le capitaine dillon qui le premier retrouva des traces indiscutables des naufragés le quinze mai 1824, son navire le saint patrick passa près de l'île de Tikopia l'une des nouvelles séprides. Là, un lascar, l'ayant accosté dans une pirogue, lui vendit une poignée d'épée en argent qui portait l'empreinte de caractères gravés au burin. Ce lascar prétendait, en outre, que, six ans auparavant, pendant un séjour à Vanikoro, il avait vu deux Européens qui appartenaient à des navires échoués depuis de longues années sur les récifs de l'île. Dylan devina qu'il s'agissait des navires de la Pérouse dont la disparition avait ému le monde entier. Il voulut gagner Vanikoro, où, suivant le Lascar, se trouvaient de nombreux débris du naufrage, mais les vents et les courants l'en empêchèrent. Dillon revint à Calcutta. Là, il sut intéresser à sa découverte la société asiatique et la compagnie des Indes. Un navire, auquel on donna le nom de « La Recherche », fut mis à sa disposition et il partit le 23 janvier 1827 accompagné d'un agent français. La Recherche, après avoir relâché sur plusieurs points du Pacifique, mouilla devant Vanikoro le 7 juillet 1827 dans ce même havre de vanou où le nautilus flottait en ce moment là il recueillit de nombreux restes du naufrage des ustensiles de fer des encres des estropes de poulies des pierriers un boulet de 18, des débris d'instruments d'astronomie un morceau de couronnement et une cloche en bronze portant cette inscription Bazin m'a fait marque de la fonderie de l'arsenal de brest vers 1785. Le doute n'était donc plus possible. Dillon, complétant ses renseignements, resta sur le lieu du sinistre jusqu'au mois d'octobre. Puis, il quitta Vanikoro, se dirigea vers la Nouvelle-Zélande, mouilla à Calcutta, le 7 avril 1828, et revint en France, où il fut très sympathiquement accueilli par Charles X. Mais, à ce moment, Dumont d'Urville, sans avoir eu connaissance des travaux de Dillon, était déjà parti pour chercher ailleurs le théâtre du naufrage et en effet on avait appris par les rapports d'un baleinier que des médailles et une croix de saint-louis se trouvaient entre les mains de sauvages de la Louisiane et de la nouvelle calédonie dumont durville commandant l'astrolabe avait donc pris la mer et deux mois après que dillon venait de quitter vanicuro il mouillait devant hobart town là il avait connaissance des résultats obtenus par dillon et de plus il apprenait qu'un certain james Hobbs second de l'Union de Calcutta, ayant pris terre sur une île située par huit degrés 18 minutes de latitude sud et cinquante-six degrés trente minutes de longitude est, avait remarqué des barres de fer et des étoffes rouges dont se servaient les naturels de ces parages. Dumont d'Urville, assez perplexe, et ne sachant s'il devait ajouter foi à ces récits rapportés par des journaux peu dignes de confiance, se décida cependant à se lancer sur les traces de Dillon. Le 10 février 1828, l'Astrolabe se présenta devant Tikopia, prit pour guide et interprète un déserteur fixé sur cette île, fit route vers Vanikoro, en eut connaissance le 12 février, prolongea ses récifs jusqu'au 14 et le 20 seulement mouilla au dedans de la barrière dans le havre de Vanu. Le 23, plusieurs des officiers firent le tour de l'île et rapportèrent quelques débris peu importants. Les naturels, adoptant un système de dénégation et de faux fuyants, refusaient de les mener sur le lieu du sinistre. Cette conduite, très louche, laissa croire qu'ils avaient maltraité les naufragés, et, en effet, ils semblaient craindre que Dumont-Durville ne fût venu venger la Pérouse et ses infortunés compagnons. Cependant, le 26, décidé par des présents, et comprenant qu'ils n'avaient à craindre aucune représailles, ils conduisirent le second, M. Jacquinot, sur le théâtre du naufrage là par trois ou quatre brasses d'eau entre les récifs pacou et vanou gisaient des encres des canons des saumons de fer et de plomb empâtés dans des concrétions calcaires la chaloupe et la baleinière de l'astrolabe furent dirigées vers cet endroit et non sans de longues fatigues leurs équipages parvinrent à retirer une encre pesant dix-huit cents livres un canon de huit en fonte un saumon de plomb et deux pierriers de cuivre du mont durville interrogeant les naturels Apprit aussi que la Pérouse, après avoir perdu ses deux navires sur les récifs de l'île, avait construit un bâtiment plus petit pour aller se perdre une seconde fois. Où On ne savait. Le commandant de l'Astrolabe fit alors élever sous une touffe de manglier, un cénotaphe à la mémoire du célèbre navigateur et de ses compagnons. Ce fut une simple pyramide quadrangulaire, assise sur une base de coraux, et dans laquelle n'entra aucune ferrure qui pût tenter la cupidité des naturels. Puis Dumont d'Urville voulut partir, mais ses équipages étaient minés par les fièvres de ces côtes malsaines, et très malade lui-même, il ne put appareiller que le 17 mars. Cependant, le gouvernement français, craignant que Dumont d'Urville ne fût pas au courant des travaux de Dillon, avait envoyé à Vanikoro la corvette La Bayonnaise, commandée par haran de Tromelin, qui était en station sur la côte ouest de l'Amérique. La Bayonnaise mouilla devant Vanikoro quelques mois après le départ de l'Astrolabe, ne trouva aucun document nouveau, mais constata que les sauvages avaient respecté le mausolée de la Pérouse. Telle est la substance du récit que je fis au capitaine Nemo. « Ainsi, me dit-il, on ne sait encore où est allé périr ce troisième navire construit par les naufragés de l'île de Vanicoro On ne sait. » Le capitaine Nemo ne répondit rien et me fit signe de le suivre au Grand Salon. Le nautilus s'enfonça de quelques mètres dessous des flots et les panneaux s'ouvrirent. Je me précipitai vers la vitre et, sous les empattements de coraux revêtus de fongis, de siphonules, d'alcyons, de cariophilés, à travers des myriades de poissons charmants, des girelles, des glyphysidons, des pomphérides, des diacopes, des holocentres, je reconnus certains débris que les dragues n'avaient pu arracher. Des étriers de fer, des encres, des canons, des boulets une garniture de cabestan, une étrave, tous objets provenant des navires naufragés et maintenant tapissés de fleurs vivantes. Et pendant que je regardais ces épaves désolées, le capitaine Nemo me dit d'une voix grave. Le commandant Lapérouse partit le 7 décembre 1785 avec ses navires la Boussole et l'Astrolabe. Il mouilla d'abord à Botany Bay, visita l'archipel des Amis, la Nouvelle-Calédonie, se dirigea vers Santa Cruz et relâcha à Namuka l'une des îles du groupe Hapai. Puis, ces navires arrivèrent sur les récifs inconnus de Vanikoro. La boussole, qui marchait en avant, s'engagea sur la côte méridionale. L'astrolabe vint à son secours, et s'échoua de même. Le premier navire se détruisit presque immédiatement. Le second, engravé sous le vent, résista quelques jours. Les naturels firent assez bon accueil aux naufragés, ceux-ci s'installèrent dans l'île et construisirent un bâtiment plus petit avec les débris des deux grands. Quelques matelots restèrent volontairement à Vanikoro. Les autres, affaiblis, malades, partirent avec la Pérouse. Ils se dirigèrent vers les îles Salomon, et ils périrent, corps et biens, sur la côte occidentale de l'île principale du groupe, entre les caps Déception et Satisfaction. Et comment le savez-vous m'écriai-je. Voici ce que j'ai trouvé sur le lieu même de ce dernier naufrage. Le capitaine Nemo me montra une boîte de fer blanc, estampillée aux armes de France, et toute corrodée par les eaux salines. Il l'ouvrit, et je vis une viasse de papier jauni, mais encore lisible. C'étaient les instructions mêmes du ministre de la Marine au commandant Lapérouse, annotées en marge de la main de Louis XVI. Ah c'est une belle mort pour un marin, dit alors le capitaine Nemo. C'est une tranquille tombe que cette tombe de corail. Et, fasse le ciel que, mes compagnons et moi, nous n'en ayons jamais d'autres.